0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Apre Ski, der Alpin Podcast. Ich melde mich wieder aus Changshaqiu von den Olympischen Spielen in Peking und der Tobias Ruf, der ist äh, zu Hause, hält daheim in Rosenheim die Stellung. Servus Tobias, wie geht's dir denn?
1: Hi hey Lukas, nicht gut, nicht gut.
0: Oi. was ist los? Naja, äh,
1: es ist Mittwoch 8.30 Uhr, deutsche Zeit. Der Slalom der Damen ist gerade vorbei. Ich hm. bin echt völlig fertig. Also das hm. Rennen hat mich sehr, sehr mitgenommen, was da jetzt mit Lena Dürr passiert ist. Boah, äh, ich habe es noch nicht verarbeitet und bin da emotional echt noch, echt noch drinnen, weil Lena Dürr... Die war ja von allen schon abgeschrieben. Da schließe ich mich mit ein. Ja, Du weißt, wie oft ich hier geschimpft habe. Und sie hat sich da echt so cool rausgearbeitet und mit einer Art, die immer sympathisch, immer bescheiden geblieben ist und fährt wirklich jetzt ähm, seit anderthalb Jahren da ganz, ganz vorne mit, was ihr eigentlich keiner mehr zugetraut hat. Mich inklusive, wie gesagt. Und jetzt stehen wir da. 19 Hundertstel fehlen auf Platz 1 und es ist Platz 4 und äh, pff, sie jetzt weinen zu sehen im, im Ziel und also, boah, sorry Lukas, ich bin, bin da wirklich noch, bin da, ja, leider emotional mitgenommen und es ist der verflixte Sport, der dann doch immer wieder diese Emotionen in die eine oder in die andere Richtung erzeugt, aber jetzt erzähl mal du, wie geht's dir da drüben in China, wie sind die, die ersten Tage für dich angelaufen, wo, wo erreicht man dich?
0: Ich bin äh, gerade ähm, beim Skisprungzentrum. Aktuell läuft der Probedurchgang der nordischen Kombinierer von der Kleinschanze. Ja, äh, in einer Stunde soll es dann losgehen mit ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum äh, Sprungdurchgang vom ersten Einzelbewerb. Und äh, genau deswegen, da werde ich heute berichten. Da gibt es ja ganz gute Chancen mal für Österreich dann. Äh, fallen ja viele aus, ist ein ganz anderes Thema. Äh, grundsätzlich äh, waren die ersten paar Tage schon, ja haben schon, haben schon auch Spaß gemacht. Es waren auch, es waren auch blöde Momente dabei. Ja. Ich bin zum Beispiel am Sonntag nach Yang King gefahren. Das ist eine kleine Weltreise von hier aus. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Aber wir haben mal gedacht, ja, für die Olympia-Abfahrt bei den Männern kann ich das schon mal machen. Nehme ich das auf mich? Und ja, dann ist das dreimal verschoben worden, dann ist das abgesagt worden. Das hat, das hat alle geärgert, sicher, die aufgestanden sind. Äh, Leute, die dann damit äh, zu tun haben beruflich, wird es noch viel mehr geärgert haben. <lacht> vielleicht ich auch, ja. ja. nicht, das vielleicht kannst du streichen, ja. <lacht> Aber ja, es war schon sehr bitter. Also, die, es ist nicht leicht dorthin zu kommen und dann, ja, ist, ist dort leider kein Rennen gewesen. Also, ich habe den Zielbereich gesehen von den Speedläufern. Ich weiß auch, dass die, Te die Technikbewerbe finden ja ein bisschen weiter drüben statt. Wenn man auf den Berg schaut, glaube ich, nach rechts, da muss man noch ein, zwei Mal mit einer Gondel fahren, dann ist man beim, Zielbereich für die Technik-Events äh, und ich habe da schon auch gemerkt in dem Zielbereich, dass da immer wieder, der, der Zielbereich ist eigentlich sehr gut abgeschirmt, eigentlich in einem ja in einem Wind ähm, windstillen Bereich und trotzdem gab es dort äh, Böen und so weiter, also das wäre Blödsinn gewesen, das Rennen zu fahren, ähm, muss ich leider auch eingestehen, aber ja, dann bin ich wieder zurückgefahren und jetzt weiß ich nicht, ob ich das jemals noch schaffen werde in diesen eineinhalb Wochen, die ich jetzt noch da bin, dass ich das nochmal mache. Ähm, ja, jetzt, jetzt, wo wir den einen Slalom schon gesehen haben, wie sehr der dramatisch ist, wie sehr der Emotionen hervorruft äh, und wie wir auch wissen, dass das die Männer Slaloms, die wir in dieser Saison bis jetzt gesehen haben. Die sind ja ein Wahnsinn. Vielleicht mache ich das da nochmal. Ähm, muss ich aber schauen. Es ist leider ein sehr großer Aufwand. Ähm, noch viel größerer Aufwand übrigens, als um nach Peking zu kommen. Peking ist doppelt so weit entfernt und ist aber viel leichter zu erreichen, weil es da einen, einen Schnellzug gibt. Ja, und dementsprechend habe ich bis jetzt Skispringen geschaut. Ich habe zum Beispiel auch Snowboard parallel Riesensalum geschaut. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen davor. Jetzt habe ich es einmal live miterlebt. Ich habe Biathlon gesehen vom Skistand aus zum ersten Mal. Das ist schon ganz cool, wenn man dann dort einmal steht. Auch hast eigentlich die besten Plätze ja, also es waren schon ein paar coole Momente dabei, cooler Sport äh, insgesamt. Ähm, ja, Skifahren leider. <lacht> Und es ist ganz blöd, vor allem für unseren Podcast. Äh, von den Skirennen kriege ich leider ja, we sogar weniger mit, eigentlich, als die Leute, die das daheim schauen, muss ich sagen, ja? ähm, weil das eben leider irgendwie nicht möglich ist. Aber das soll, das soll nicht weiter stören. Ähm, ich würde sagen, wir, wir reden auch gleich äh, über die Rennen. Jetzt über diesen Slalom noch, äh, Tobias, der ist ja ganz frisch. Ähm, wir haben da jetzt. Unglaubliche Emotionen gesehen. Wir haben die Petra Vlova gesehen, die zu ihrem Team gerannt ist und die umarmt hat. Das war Wahnsinn. Wir haben die Katharina Liensberger gesehen, die, die nicht mehr dran geglaubt hat und jetzt äh, dann auch, glaube ich, die eine oder andere Träne verdrückt hat und dann die Welt, Wendy Holdiner, die noch viel weniger dran geglaubt hat, Dritte geworden ist, und dann die Lena tür die in so einer schwierigen, in einem, so einem schwierigen Moment dann auch noch äh, die Top 3 umarmt hat. Das fand ich, fand ich ganz groß irgendwie von ihr, die Geste. Wir danken an dieser Stelle unserem Partner HelloFresh. HelloFresh ist die einfache Lösung für euren Wochenend-, Wocheneinkauf an Lebensmitteln. Über HelloFresh könnt ihr äh, Online-Rezepte auswählen und dann kommen die in einer Box geliefert, inklusive Kochanleitung. Äh, Tobias, HelloFresh, die liefern leider nicht in die Closed Loop von Olympia. Ja, Ich habe auch in meinem Hotelzimmer leider keine Küche äh, dabei, aber du hast HelloFresh aktuell am Laufen. Du hast sozusagen gerade ein Abo. Erzähl mal deine Erfahrungen äh, mit HelloFresh. Ja,
1: wie ich dich ein bisschen beneide, dass du doch vor Ort sein darfst und die Emotionen erleben kannst, beneidest du mich, glaube ich, ein bisschen darum, dass ich hier wirklich äh, jeden Tag, jetzt während dieser extrem stressigen Zeit, äh, keine Zeit verschwenden muss fürs Einkaufen, sondern tolle, raffinierte äh, Gerichte und Rezepte habe. Ähm, die mich wunderbar durch diese olympische Zeit bringen. Und natürlich echten äh, Vorteil auch bei Hello Fresh. Wenn man auswählt, welche Gerichte man in seine Box im Endeffekt sich packen lässt, steht auch schon mit dabei. Oh, hier geht die Zubereitung relativ schnell. So ist die Handhabung und ich habe natürlich, weil ich hier jeden Tag 14 bis 16 Stunden über die Nachtschicht arbeite, habe ich mir auch Gerichte ausgesucht, die recht schnell zuzubereiten sind. Da waren Tacos mit Hummus und Avocado dabei, Jetzt gab's, gestern gab es dann Schweinemedaillons in so einer feinen Senfsoße mit Kartoffeln und Bohnen als Beilage, alles super simpel zuzubereiten. Alles schnell zubereitet, weil ich es genauso haben wollte. Und geschmacklich, wow. Also ich bin weiterhin sehr, sehr begeistert und sehr überrascht. Und Lukas, freu dich, wenn du dann irgendwann wieder nach Hause kommst und dort dann auch wieder mit HelloFresh sehr, sehr gute Gerichte
0: kochen kannst. Voll, das ist wirklich auch ein Grund, warum ich mich dann auf die Heimreise sozusagen wieder freue. Wir haben jetzt auch eine Aktion für alle Hörerinnen und Hörer. Mit dem Gutscheincode HFSKI bekommen Neukunden in Deutschland und Österreich bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße, verteilt auf die ersten vier Boxen. Und wenn ihr in der Schweiz wohnt, erhält ihr als Neukunde mit dem Code HFSKI bis zu 140 Schweizer Franken Rabatt, je nach Boxgröße, verteilt auf die ersten vier Boxen. Die Links zu der Aktion gibt es auch in unseren Shownotes. Notes Was ist so hängen geblieben bei dir von diesem Rennen, außer, außer diese bittere Geschichte mit der Lena Tür? Ja, dröseln wir es
1: vielleicht von, von oben nach unten auf und fangen mit Petra Vlöhova an, die im Riesenslalom echt überhaupt nicht zurechtgekommen ist und hier jetzt im ersten Durchgang schon auch Probleme hatte. Kann man so sagen, wenn man weiß und gesehen hat, wie sie den Slalom auch dominiert hat. Sie hat schon vor Olympia die, äh, die Wertung gewonnen. Also das spricht natürlich auch für sich. Und wir haben hier im Podcast auch gesagt, oh, oh Petra, das ist dieser eine Tag und der muss sitzen. Und dann kommt diese Vorgeschichte aus dem Riesenslalom, wo es echt nicht funktioniert hat. Also mhm. Abstimmung, Material, dieser ganz besondere Schnee. Da in China wirklich nur Kunstschnee, Brett hart und ähm, man hatte diese Erfahrungswerte auch nicht. Wie, wie, also klar waren natürlich Techniker und äh, die, die Hersteller, die haben das schon abgestimmt, aber mh, das, das Brett fährt nicht alleine. Da muss auch der Athlet <lacht> immer zu passen und es sah echt immer zu aggressiv auch aus und zu hart, wie sie gefahren ist. Und dann dachte ich so heute, boah, Platz 8 nach dem ersten Lauf, da oben waren so, sind so gute Läuferinnen mit dabei gewesen, dachte ich, Mensch, keine Medaille wieder heute im Slalom. Dann ist dieses, dieser ganze Plan, den man sich zurechtgelegt hat, im Team war zu sagen, wir setzen alles auf die Karte Olympia, okay dann wäre der halt krachend gescheitert. Und dann äh, kommt aber dieser zweite Durchgang, wo sie oben schon ein bisschen schleppend reinkam. Aber man hat dann gemerkt, so ab dem steileren Teil, ab da hat sich das Rennen entschieden und da hat sie voll drauf gedrückt Und als sie dann ähm, die Bestzeit da wirklich pulverisiert hatte, war mir schon klar, hey, mh, Medaille. Mhm. Ich hatte in meinem Live-Ticker geschrieben, das könnte eine Medaille werden, wenn nicht sogar die goldene. Und sie ist es am Ende geworden. Und ja, Jetzt steht man da und jetzt ist alles, hat alles funktioniert, was man sich vorgenommen hatte. Und das ist eine Art Krönung auch ihrer Karriere. Ich will noch lange nicht von einem Karriereende sprechen, aber das on top zum Gesamtweltcup im letzten Jahr, wenn man klipp und klar formuliert und Rennen auslässt während der Saison und sagt, hm, ich habe diese äh, Medaille, diese Goldmedaille, habe ich im, ja. im Visier. Also Sie war ja schon völlig überwältigt, als klar war, dass sie Bronze holt. Dass sie von mhm, welcher stimmt. Druck, Druck ja. auch abgefallen ist. Wir reden jetzt hier nicht von ähm, einer Nation wie Deutschland, Österreich, äh, wo es dann ja so bitters für die Einzelschicksale ist, aber andere irgendwie auch wieder rausholen. In der Slowakei ist es halt Petra Vlhova. Sie ist der absolute Superstar. Denk an Marcel Hirscher 2018 zurück. Ja? Welche Emotionen da dann im Endeffekt abfallen. Und das ist eine natürlich Riesengeschichte, weil dieser Tag, der kommt einmal in vier Jahren. Ja? Wir sprechen nachher noch über den Mottel, Aber dieser Tag kommt einmal in vier Jahren und da muss alles passen. Und wenn du alles darauf ausrichtest, ist das natürlich eine der großen Geschichten heute. Und die konträre Geschichte, dazu können wir dann später auch gerne noch kommen, ist dann Michaela Schiffel. Langer Monolog, aber ähm, du weißt, die Karriere der Petra war begleite ich auch hier sehr, sehr intensiv in unserem Podcast und ich finde, Ehre wem Ehre gebührt, da kann man auch mal ein bisschen länger drüber sprechen und das alles ein bisschen in, in größeren Kontext
0: dann auch einordnen. Ja, absolut. Na, ähm, es ist überhaupt die erste, die erste Olympiamedaille eben gewesen für die Petra Vlover. Das ist noch das, was irgendwie so ja, ein kleiner Makel in ihrer Karriere noch. Weltmeisterin ist sie, Gesamtweltcup-Siegerin ist sie, ähm, Olympiasiegerin. Äh, das kann sie sich eben jetzt, äh, jetzt auch nennen. Ja, Katharina Liensberger für äh, das war ja auch ein schwieriger erster Durchgang. Äh, sie war ja leicht vor. Petrovlova nach dem ersten Durchgang äh, ist dann ins Ziel gekommen mit dem minimalen Rückstand äh, auf sie. Und dann äh, ja war, war eben nicht sicher, reicht das jetzt wirklich noch? Sie war ja, ja gut, sie hatte zwei Podestplätze, glaube ich, in dies, im Verlauf dieser Saison. Aber wenn wir uns zurückerinnern, war sie dann tatsächlich im letzten Winter dann die beste Slalomläuferin der Welt. Davon war sie eben doch in dieser Saison teilweise weit weg sogar. Ähm, da hat eine, eine Corona-Infektion mitgespielt. Sie war teilweise nicht fit, sie war dann noch einmal krank danach. Ähm, ja, es ist für mich doch dann gewissermaßen überraschend, ein bisschen erstaunlich, dass sie es tatsächlich geschafft hat, dass sie es tatsächlich runtergebracht hat. Ähm, diese Silberne wird sie, wird sie sicher sehr, sehr freuen. Ähm, das ist sicher ein voller Erfolg. Die Geschichte von Wendy Holdiner ist schon auch... Äh, bemerkenswert, die war, die war ja irrsinnig erleichtert, die war auch äh, voll in Tränen schon davor, weil sie eben damit gerechnet hat, dass sich das nicht mehr ausgeht und dann die Bronzene, ja, die hat sie irrsinnig gefreut. Sie ist ja schon Olympiasiegerin, allerdings äh, nur im Team, ich sage das jetzt ähm, bewusst so, hat Silber gewonnen vor vier Jahren in Pyeongchang. Da hat Frieda Hansdotter, äh, an alle, die sich nicht erinnern dran, ja ähm, hat Frieda Hansdotter diesen Slalom gewonnen. Und ja, Wendy Holliner hat jetzt also äh, zum zweiten Mal eine Salonmedaille bei Olympia äh, geholt. Ja, Tobias, und natürlich dieses Rennen irgendwie auch äh, im Zeichen von einem ganz großen Namen, der da fehlt. Äh, Michaela Schifflin hat tatsächlich... Sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom nach ein paar Toren schon äh, ja, die Segel streichen müssen, Sie ist ausgeschieden. Was war da denn los? Was ist so dein, dein Eindruck? Hast du vielleicht ein bisschen mehr noch mitbekommen? Ich habe da jetzt gar nicht so viel gehört von, von Team USA.
1: Genau, Gehen wir vielleicht, äh, machen wir vielleicht die Schweizer Geschichte heute zu. Also, mannschaftlich ein brutales Ergebnis, ja, dass du im Endeffekt die vier Läuferinnen unter die Top Ten alle bringst. Michelle Gesin war Zweite nach dem ersten Lauf. Sie lag ja echt nur ein Wimpernschlag hinter Lena Durr. Ha, kommt dann auf den sechsten Platz. Und bei Wendy Holdener und bei Michelle Gesin, wir erinnern uns an die Erkrankungen, an die Verletzungen, dass man jetzt wenige Monate später im Endeffekt hier eine Medaille hat und eine sehr, sehr gute Option auf eine Medaille oder sogar den Olympiasieg hatte, ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ja, Camille Rast, die sich da echt voll reingefahren hat mit, mit dem siebten Platz, den sie geholt hat. Und die Geschichte überhaupt für mich ist, dass Aline Dagnot auf den zehnten Platz kommt. Sie kriegt von mir den Felix der Woche den verteile ich jetzt schon recht viel, nach dieser Leidensgeschichte überhaupt bei Olympischen Spielen teilnehmen zu können, das hätte den Felix schon verdient gehabt. Und hier auf den zehnten Platz zu fahren, eine unglaubliche Geschichte von einer unheimlichen Willenskraft und auch mentaler Stärke, da nie aufzustecken und und das so so durchzuhauen. Ich hoffe, du kannst mit dieser Auszeichnung, ähm, kannst du leben, Lukas. Gut, ich äh, sehe den Daumen hoch. Ja, jetzt kommen wir zu Michaela Schiffrin. Also die Geschichte ist natürlich heftig. Ja, ähm, Riesenslalom waren es fünf Tore heute. Ich habe die Stangen nicht gezählt, aber die Fahrt war schneller vorbei, als ich Michaela Schiffrin in meinem Live-Ticker schreiben mhm. konnte. Ähm, Sie hat, hat das wohl nicht richtig angefahren. Sie hätte nochmal umdrehen können, hochstaxen können und nochmal fahren können. Also es war nicht der klassische Einfädler. Dann sitzt sie neben der Strecke und mhm. war völlig bedient und völlig mhm. fertig. Und das ist jetzt dann im Endeffekt genau dieser gegenteilige Effekt von äh, Vlohova. Sie hat uns Großes angekündigt. Sie hat gesagt, alle Disziplinen, überall eine Medaille und wenn sie von einer Medaille spricht, in ihren Kerndisziplinen, also im Riesenslalom und im Slalom und in der Kombination vor allen Dingen, dann redet sie glaube ich nicht von einer Medaille, die Bronze daherkommt, sondern da redet sie natürlich auch von Gold und boah das ja dieses ganze emotionale auf und ab ähm, wir wissen um ihre, ihre private Geschichte da hat sie sich super rausgearbeitet fährt dann wieder ganz vorne mit und das ist dann das ganz große Ziel und zweimal im ersten Durchgang nach wenigen Toren auszuschalten ja. ist schon besonders brutal also äh, bin sehr gespannt wie sich das bei diesen olympischen Spielen entwickelt, was wir hm. da und dann noch sehen werden. Also, mhm. boah, ob sie die Kombination, ich glaube, für sie ist es gut, dass die Kombination noch ein gutes Stück weg ist. Die mhm. ist erst in der kommenden Woche von den Damen. Weil sie jetzt gleich wieder auf eine Slalom-Piste zu, zu stecken. Morgen sind ja die Herren in der Kombi dran. Wenn das jetzt die Damen werden, ja, Servus, ey. Also mhm. da fährt ja da dann äh, nicht mehr sie, da fährt ja dann nur noch der Kopf. Mhm. Und wenn der ja. nicht fit ist, dann ach, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, mein lieber Lukas. Und da <lacht> ist es
0: natürlich nicht so leicht gerade bei ihr. Jetzt hat er aus, nicht schlecht, ja. Ja, ich habe überlegt, ob ich mich auch ein bisschen entschuldigen soll. Ich habe ja gesagt, sie holt fünfmal Gold und beendet dann ihre Karriere. Du hast mich, äh, ja... Gleich abgewatscht dafür, verbal. Ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt hat sie leider nur ein paar Tore fahren können und dieses Bild war wirklich fast herzzerreißend, wie sie da am Pistenrand gesessen ist. Ja, bin gespannt, ja, was wir von ihr sehen, was wir noch von ihr sehen. Sie hat ja sogar, was ich so mitgekriegt, gehört habe, auch den Teambewerb gar nicht ausgeschlossen, dass sie vielleicht sogar noch einen sechsten Start dann irgendwie dranhängt. Jetzt, jetzt stehen wir nach zwei Rennen bei, bei wenigen Fahrsekunden insgesamt. Ähm, er wird ja. die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie einen Team, Teambewerb wahrscheinlich angeht, weil Viel,
1: ja. ähm, mhm. ähm, wer so hohe Ziele hat und äh, da ist sie natürlich auch immer eine Option im Parallelbereich. Mhm. Und mal die super schwere Verletzung von Nina O'Brien ähm, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, mhm. die es da im Riesenslalom zerlegt hat. Also da ist dann eine Option jetzt auch schon draußen für die Amerikanerin. Ähm, Denkt man nicht so weit nach vorne, aber das äh, kann ich mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, kommen wir dann zum Riesenslalom, denke ich, um die Damen dann jetzt äh, hier auch abzuschließen. Und da, boah, Hut ab, Sarah Hector, diese Geschichte. Und äh, sie kam natürlich hier als top hin. Das, was sie uns im Januar gezeigt hat, war außergewöhnlich. Und Lukas, Hut ab, da sind wir wieder bei so einem Punkt, die Dinge dann so runterzubringen, auch äh, da oben zu stehen ähm, und wissen, ja, ich gehe als Letzte auf die Strecke. Sie hat äh, das Frühstück wohl nicht in sich halten können, so aufgeregt und Aha. nervös war sie. Und ja, äh, ganz, ganz großen Respekt, dass sie die Karriere noch in so eine Richtung drehen konnte und am Tag X halt auch wieder voll da war. Man hat es im Slalom auch total gesehen, wie befreit ja. die war. Ja, mhm. Weil Slalom, das war ja immer der Bereich, ja, da hat die Sitzposition auch immer nicht ganz gepasst. Sie ist da zu viel Riesenslalom gefühlt gefahren <lacht> und äh, die war voll dabei nach dem ersten Durchgang und die hatte sensationelle Zwischenzeit im zweiten Durchgang. Ich dachte, die bringt es runter. Du hast du gemerkt, welcher Druck abgefallen ist und dass sie einfach gesagt hat, so jetzt, jetzt fahren wir. Und mhm dann scheidet sie aus, aber wenn die durchgekommen wäre, wird man eventuell über eine Doppel-Olympiasiegerin sprechen. Mhm, also ja. krass und Hut ab, äh, ganz, ganz große Leistung.
0: Ja, du hast schon alles zu ihr gesagt. Ich hätte, ja, da wäre jetzt schon noch mal ein Moment gewesen. Okay, sie, sie ist da die beste Riesenslalomläuferin. Hat sie, hat sie da bestätigt. Also äh, nicht schlecht. Dahinter ja zwei, ja, zwei Gesamt-Weltcup-Siegerinnen, Federica Brignone, Lara Gutberami haben die weiteren Medaillen geholt natürlich aus österreichischer Sicht habe ich auch ein bisschen auf Katharina Truppe geschaut, die eigentlich, wenn sie auf Platz 4 gefahren wäre bei jedem anderen Rennen super zufrieden gewesen wäre, jetzt waren es glaube ich 600 Liter gefehlt haben auf Bronze äh, ja, unheimlich schade die war zweite nach dem ersten Durchgang ähm, ja, hat, hat knapp nicht gereicht, so ein bisschen kann ich es kann ich vielleicht nachvollziehen, wie du dich fühlst mit der äh, Lena Dürr. Ja. ja, und das ist der Riesenunterschied, hat Lena heute auch gesagt, zwischen
1: Weltcup und Olympische Spiele. Lena Dürr hat heute gesagt, hey, wenn das ein normales Weltcuprennen gewesen wäre, super, dann wäre es natürlich <lacht> trotzdem ärgerlich, weil es so knapp ist, aber ich wäre mega zufrieden. Aber den vierten Platz bei Olympia, den schreibst du dir nicht auf die Autogrammkarte. so ja. Und äh, <lacht> Kathi Truppe, wo kommt sie her? Ja, das waren elfte Plätze, zwölfte, dreizehnte Plätze. Sie war schon immer die beste Österreicherin jetzt in den vergangenen Rennen im Riesenslalom. Und äh, wenn wir jetzt eine Weltcup-Wochenendaufzeichnung hätten, da würdest du sagen, ja super, du, das ist ein richtiger Schritt nach vorne und da geht endlich wieder was. Ja, und so steht halt da. Und das, ja, dann da trösten auch die, die, die äh, Positionen, die Punkte, die man dann für die Startrangliste im Endeffekt da gut macht. Da zählen die Dinge ja mit rein bei Olympia. Aber das ist alles kein Trost
0: Und ähm, ja, gnadenlos solche Olympischen mhm. Spiele. Mhm, absolut. Willst du noch was sagen zu, diesen, äh, zu diesem Riesenslalom oder zu den äh, Frauenrennen? Ich dränge natürlich schon dann darauf, dass wir man, dass man zu, zur besten Geschichte aus österreichischer Sicht bisher ja. bei diesen Spielen kommen. Genau, also Emma Eicher
1: hat mir sehr, sehr gut gefallen, sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom heute. Tolles olympisches Debüt, 18 Jahre alt, da können wir uns in Zukunft auf viel freuen. Und ja, sie werden wir auch im Teamwettbewerb zusammen mit Lena Dürr wiedersehen. Und dann gibt es vielleicht zum Abschluss der Spiele da ein versöhnliches Ende. Es wäre Lena Dürr von Herzen zu gönnen. So, und jetzt machen wir <lacht> kurze Pause und dann greifen wir in die Mottelkiste. <lacht>
0: Bei den Männern haben wir zuerst die Speedbewerbe gesehen, zuerst die Abfahrt, die äh, leider einen Tag später stattgefunden hat als geplant und danach den Super G. Abfahrtsolympiasieger ist Bert Feucht geworden, geworden und im Super G hat tatsächlich Matthias Mayer seinen Erfolg von vor vier Jahren wiederholt. Er ist jetzt mit der Bronzenen mit, mit Bronze aus der Abfahrt auch Österreichs erfolgreichster. Alpinläufer Läufer bei Olympischen Spielen überhaupt. Und äh, ja, das war, das war eine richtig coole Geschichte, eine richtig geile Geschichte. Er ist einer, der der schon auch ja, sympathisch ist, weil er weil er das gut einschätzen kann, weil er diese Erfolge, er, wird, er feiert die schon so richtig auch, aber er ist jetzt, ja, er ist, er bleibt. Er bleibt irgendwie, er bleibt normal und er ist, er kommt aus einem Umfeld, ja, das irgendwie ihn sehr erdet. Ähm, ich bin da, ich bin letzten, äh, letzten Sommer mit dem Rennrad vorbeigefahren beim Afritzer See, ja, und dann äh, fahren wir da so die Landstraße weiter, ja, mit dem Rennrad. geht so ein bisschen bergab und auf einmal schaue ich nach rechts, steht da voll fett. Matthias Meyer-Fanclub-Vereinslokal. Ja, der ist mitten auf der Hauptstraße. Und ähm, ja, also diese, der, der, ist, der ist nach wie vor sehr stark verbunden zu diesem, zu diesem Ort und irgendwie zu, zu daheim. Ähm, ich finde ich find's es echt, echt eine coole Geschichte. Er ist, echt, er ist echt auch ein sympathischer Typ und schwer. Okay. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, dass der damals in der Flüchtlingskrise ist. Jetzt glaube ich. Ja, fast sieben Jahre her, dass der da auch mit seiner Familie und seiner Bekanntschaft auch Familien aufgenommen hat, die geflüchtet waren. Und hat generell auch zwei, zwei wirklich harte Einschnitte gehabt in seiner Karriere. Einmal mit diesem, mit diesem Wirbelbruch, ja, wie er da in Gröden gestürzt ist, auf dem Rücken gestürzt ist. Das hätte auch deutlich anders noch ausgehen können, fatal enden können. Und davor eigentlich noch, wie er eigentlich auf dem Sprung in den Weltcup war. Da hat er so eine ganz schwere, hartnäckige Lebensmittelvergiftung gehabt, die hat er erst in den Griff bekommen, weil er seine Ernährung ganz umgestellt hat. Da hat er lang zu kämpfen gehabt auch eigentlich. Also das ist, das ist nicht so smooth gegangen natürlich. Und ja hat er dann diese, diese, ganze Beziehung mit Olympia ist ja witzig, dass er da bei, in Sochi hat er davor noch nie ein Weltcuprennen gewonnen und dann eben die Abfahrt, Abfahrtsgold dort gewonnen, dann Super-G in Pyeongchang und jetzt wieder Super-G, also drei, drei Goldmedaillen, alle Achtung, und es hat noch kein anderer geschafft, der ja, Super-G es noch nicht so lange, aber trotzdem, es hat noch kein anderer geschafft, bei den Männern der Abfahrt und Super-G der Olympia zu gewinnen. Hast du irgendwas äh, mitbekommen noch an der Geschichte von Matthias Meyer, was ich noch sagen wollte, genau äh, im super cheat das ist schon auch, der hat ja unten extrem viel rausgeholt, extrem viel Zeit und dass da vielleicht hat er auch irgendwie angedeutet, der Wind natürlich auch eine, eine Rolle mitgespielt hat, ja? äh, nicht nur das Material, dass er da vielleicht auch der Glückliche war, dass bei ihm ein bisschen mehr angetaucht hat vom Wind her. Ja, <lacht> er ist halt immer da, wenn es zählt. Gell? Also ja. ist schon.
1: Spezielle Geschichte und wir sehen ihn im Weltcup schon regelmäßig auf dem Podest. Ab und an geht dann auch mal ein Sieg sich aus, aber dass der alle vier Jahre diese, diese Dinge runter, runterhaut, das ist schon, äh, ist schon cool. Und ich war bei seinem Super G-Sieg vor vier Jahren, war ich vor Ort, da war ich mit mhm. dabei und das war extrem witzig auch, wie, wie du es bestätigst. Ja, die einfach die Art, die er transportiert und wie er ist, authentisch bis bis und das Dach und hat da erzählt, ja, meine Freundin, die ist schon nach der Abfahrt nach Haus gefahren und jetzt wird es blöd schauen und so weiter. Also war super, war super sympathisch und, und äh, ist ihm von Her vom Herzen zu gönnen. Und äh, ja, wenn so Karrieren irgendwann zu Ende gehen, ich weiß, ich bin heute ein bisschen äh, sehr denkend unterwegs, aber eher äh, schreibt, in der Nation wie Österreich absolute ski alpingeschichte geschichte und das musst du
0: erst mal hinkriegen. Ja, Brian Cochrane-Siegel hat da Silber geholt, äh, Alexander Omot-Kilde nur mit Bronze im Super-G. Mm, ja, ähm, also ich, wenn ich er wäre, wäre ich vielleicht ein bisschen angefressen, aber so ist es eben. Diese, diese Abfahrt, äh, Tobias, äh, Bert Freutz hat sie gewonnen. Ähm, hat dir die getaugt von der Strecke her? War die, war die cool?
1: Ja, fand ich schon. Fand ich schon. Ja. Also gibt es ja. schöneres, äh, Wängen oder so. Äh, <lacht> taugt mir da zum Beispiel mehr. Ich finde auch, ja, oder Kitzbühel oder auch, auch äh, die Birds of Prey. Aber insgesamt, wenn wir jetzt wirklich ausblenden, du wirst gleich näher berichten, dass das natürlich ökologischen absoluter Wahnsinn ist, was hier veranstaltet wird mhm. bei diesen Olympischen Spielen. Und ähm, ich da echt, also wenn ich Thomas Bach sehe, kommt mir die Galle hoch. Aber rein objektiv und es haben ja auch alle Fahrer so mhm. gesagt und die sind die, die die äh, runterfahren und die sagen, boah, wenn wir alles andere vergessen zum Skifahren, ist es super. Ja? Mhm. Wie war denn dein Eindruck oder ist der Eindruck?
0: Ja, also ich war ähm, nur, ich habe eben diesen Zielbereich gesehen. Es ist natürlich alles ziemlich gigantisch. Man muss schon sagen, wenn die Olympischen Spiele jetzt bei uns wären, sagen wir sagen wir mal, die wären da so Garmisch und Salzburg und Innsbruck so ein bisschen, so länderübergreifend. Ja. Dann wird man natürlich auch schauen drauf, dass das alles extrem rausputzt ist und dass das alles schön renoviert ist und so weiter. Also das ist ihnen ja grundsätzlich nicht vorzuwerfen. Es ist natürlich schon so, dass man da irgendwie schauen muss, dass das irgendwie nachhaltig wird. Ja. Dass diese, ich schaue jetzt gerade auf die Sprungschanze, die natürlich unglaublich ausschaut, ähm, wird da jemals wieder wer springen? Es ist ja natürlich nicht so, dass da der Rodel-Weltcup jetzt regelmäßig bei dieser Bahn in China Gast, äh, zu Gast ist in jedem, in jedem Winter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schon alles äh, sehr, sehr schade. Ja. Wie, ja. Ähm, hoffentlich geht der Trend dann wirklich wieder dorthin, dass man irgendwelche Sportstätten schon nützt, ja, dass man die Kosten dann im, im Rahmen behält. Ähm, ja, Cortina ist hoffentlich ein guter Beginn. 2026, schauen wir mal, wo es dann 2030 hingeht. Ja, ähm, das ist schon, aber ja, natürlich, also du, du wirst dann dort äh, hingebracht, die Athleten sind so circa eine Stunde mit dem Bus, nicht ganz, aber kommt darauf ja. an, in welchem Hotel du wohnst, so circa eine Stunde brauchst du einen Bus, bis du bei der Talstation bist und dann fährst du nochmal mit der Gondel so zehn Minuten rauf und dann bist du im Zielbereich bei den Speedleuten und wenn du dann ich nehme an, dass da die Technik auch, ich habe den Lukas Brotten gesehen, wie ich dort äh, angekommen bin, ist der gerade vom Berg runter, weil der anscheinend mit dem Training gerade fertig war, ähm, ist der da runtergekommen, wenn du Technikerin bist, dann musst du halt nochmal weiterfahren äh, mit, mit ein paar Gondeln. Ja, und das, äh, diese Fotos haben wir, glaube ich, mittlerweile schon alle gesehen von diesen weißen Bändern und daneben ist nur braun und grau, irgendwie so ein hässlicher Ton, Farbton. Und irgendwie ist dann noch begrenzt halt mit einem roten Zaun, ja, überall. Also da ist wirklich, da, da, also ich habe mir gedacht, da musst du irgendwie hoffen, dass das hält, ja, weil äh, wenn du da durch, durchstößt, irgendwie durchstichst durch diesen Zaun, dann bist du im Geröll drin oder in den, ja, in den Sträuchern und dann ist da nichts mehr, also, ja. Und das war ja auch irgendwie ein Problem, Tobias, du hast das irgendwie im Vorgespräch jetzt auch reingebracht, dass ja das mit den, dass das organisatorisch dann gar nicht so leicht ist, mit dieser, ja, dass da einfach nirgendwo sonst Schnee ist. Ich höre dich gerade nicht. So, sorry, kurz gemutet
1: gehabt. Es gab urviele Unterbrechungen, weil ähm, es super lange gedauert hat, bis wenn ein Tor, die sind auch relativ schnell, haben sich die rausgehoben, die Tore, weil es natürlich entsprechend kalt auch ist. Ja, Das macht es anfälliger. Und bis das geregelt war, es hat super lange gedauert. Ja, Es war jetzt erst davon die Rede, dass die immer von oben im Endeffekt kommen mussten, Denkt es ein paar Wochen zurück, als wir den Sebastian zu Gast hatten und der uns erklärt hat, was so ein Rutscher im Endeffekt macht und wie diese ganzen Abläufe sind. Und die sind dort halt im Endeffekt null gegeben gewesen. Ja, Die mussten von ganz oben immer zum entsprechenden Tor fahren, bis das dann gefixt war. Es hat einfach wahnsinnig viel, viele Unterbrechungen gegeben. Dann ähm, wurde bei Eurosport auch erzählt, es waren ähm, erst chinesische Rutscher da, dass man das, intern löst, man hat dann super schnell festgestellt, da fehlen einfach komplett die Erfahrungswerte, hat dann schnell noch äh, russische Rutscher eingefahren, die dann da im Endeffekt die Federführung übernommen haben. Und ja, in solchen Momenten rächt es sich, dass dort halt nie Weltcuprennen stattgefunden haben, so und dass man da null Erfahrung und null Expertise hat. So, nein, denkt daran, was Sebastian erzählt hat, diese ganzen komplexen Abläufe. Ja, aber wir reden hier über Weltcuporte wie Wengen und Adelboden, die Jahrzehnte Tradition haben und wo diese ganzen, dieses ganze Prozedere einfach eingespielt ist. Selbst da ist es eine Herausforderung. Und jetzt, wenn man auf die Idee kommt, 2015 zu sagen, auch lass mal Olympia in, äh, in Peking machen, in China. Ja, an solchen Stellen rächt es sich, ja, weil einfach ähm, die Expertise nicht da sein kann. Und ähm, das, wenn man 2015 so eine Idee hat, dann soll man halt sagen, gut, dann sind sie 2030 oder so dran und wir fahren erst mal drei-, viermal Weltcups da, damit sich solche Dinge einspielen können. Ähm, klar, konnte man damals nicht wissen, dass die Probe, äh, also die Weltcups letztes Jahr, die ja geplant waren, dass die nicht stattfinden, konnte man nicht wissen. Aber selbst ein Weltcup als Vorlauf zu Olympischen Spielen ist ein totaler Schmarrn. So, mhm. und, ähm, zieht sich da dann wie ein roter Faden durch. Also über all das, was wir, über was wir uns jetzt ärgern, mh, da steht auch auf jeder Fahne, die uns da Zeit kostet und uns ärgert, da steht auch äh, Dr. Thomas Bach
0: mit drauf, auf dieser Fahne. <lacht> mm -hmm. Ein Punkt noch vielleicht. Der, ähm, der Dominik Schweiger ist schwer gestürzt in der Abfahrt. Wie geht's dem jetzt? Ist er eh gut versorgt worden? Ja, weißt du da ja,
1: es sah schlimmer aus, als es letztlich war. Also Es ist eine starke Prellung am Unterarm am Ende geworden. Boah, Im ersten Moment äh, hat man das Schlimmste zu befürchten gehabt. dass da Es sah erst nach Schulter aus, dass da was gebrochen ist. Aber ähm, er ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Ähm, gut, damit war klar, weil am nächsten Tag schon der Super-G war und äh, Simon Jocher natürlich auch seinen Einsatz verdient hat und im Super-G auch, auch besser ist als in der Abfahrt, dass er dann den Super-G nicht fahren wird, dass die Olympischen Spiele für ihn damit auch vorbei sind. In der Kombination wird nämlich für Deutschland nur Simon Jocher an den Start gehen. Aber wir sind alle froh und erleichtert, dass er da, ja, Gut durchgekommen ist, weil wir brauchen ihn auch. Also die Tendenz aus den Weltcups ging jetzt ging jetzt leider weiter in den Speedrennen aus deutscher Sicht. Das Super G war dann nochmal versöhnlich und ho gibt hoffentlich auch ein bisschen Auftrieb ähm, mit Platz 7, und mit Baumann Platz 8 an die Sander. Ähm, aber ja, ich habe es ja gesagt, es würde mich brutal überraschen, wenn da wieder äh, eine Medaille oder zwei, wie in Cortina drin wären. Und es sollte nicht sein und äh, andere die anderen waren einfach besser, ja, und wenn wir sehen, Bert Voiz, der Kitzbühel gewinnt, gewinnt halt auch diese Abfahrt, ja, ja. Johann Claret, 41 <lacht> Jahre alt, das ist ja nicht zu glauben, ja, ähm, dass er jetzt mal nicht nur Kitzbühel äh, im Endeffekt aufs Podest fährt, sondern auch diese olympische <lacht> Silbermedaille holt, äh, Mottelmeier haben wir schon drüber gesprochen und ja, auch Kilde, du hast gesagt, du wärst ein bisschen sauer. Er hat sich selbst gemeldet und äh, über Social Media und er ist mega happy, dass diese Medaille im Endeffekt jetzt bei ihm ist. Und ja, deswegen sehr viele Eindrücke, habe jetzt sehr viel auf, auf einmal runtergebrochen und ähm, Schweiger geht's gut. Das ist erstmal Sehr gut. Sorry, all weit all ausgeholt. Merke ich
0: selber gerade. Alles, alles klar, eine Frage nach Schweiger und ich lande äh, keine bei Claire. Alles bestens. Du hast das jetzt super abgefangen. Eine Frage habe ich noch. Glaubst du, der lasst jetzt bleiben, der Bert, nach dieser Saison? Doch. Nee. nee. Danke ich glaube es nicht. Glaubst es nicht? Du? Mhm. Mhm. du? Hm, könnt schon ich glaube schon ich glaube schon okay. jetzt hat er jetzt hat er das und äh, könnte man vorstellen ich wäre jetzt nicht überrascht natürlich es wäre glaube ich keiner ähm, aber ja ich, ich glaube das war war's jetzt äh, das letzte große Highlight aber äh, lassen wir uns überraschen ah, ja einen ja. Punkt hast du noch hast du noch äh, herausgefunden dass nämlich äh, die Skifabrikate na, äh, sagen wir es wie es ist Head hat extrem abgeräumt am Anfang Jetzt hat es sich ein bisschen relativiert beim Slalom äh, mit Petra Wöhova auf Rossignol, mit äh, liensberg auf Rossignol, aber davor war ja Bert Foltz auf Head unterwegs, äh, der Mottelmeier ist auf Head unterwegs und was haben wir noch, die Sarah Hector auch auf Head unterwegs. Also ähm, das ist schon auf, auffällig.
1: Gell? Ja, Johann Clary auch auf Head unterwegs. Mhm. Also ähm, man hat da seitens dieses Herstellers diese speziellen Bedingungen besonders gut im Endeffekt in den Griff bekommen. Und mhm. Es ist halt mit dieser ganzen Konstellation, äh, die Höhenlage, die ähm, ähm, die Temperaturen, dieser Kunstschnee, das und das Material. Wir wissen, wie wichtig das ist. Und es war extrem auffällig, ja, dass wir im Speed-Bereich dann schon auch gesehen haben, so die ersten fünf von sechs Medaillen gehen alle an Head. Ja. Da kommt die Sarah Hector noch daher. Und äh, ja. Äh, sehr gut gearbeitet. Also das Team hinter dem Team, großen Respekt. Und da kommt es nicht immer nur auf den Schliff an. Ähm, der, der Schnee ist so wahnsinnig aggressiv und trocken. Und äh, man hat auch äh, jetzt darüber berichtet, dass wirklich da Trainingsfahrten dabei waren, wie Schmirgelpapier. Ja? Das heißt, der ganze Belag war im Endeffekt unten im Ziel, war der weg. Und das mhm. sind schon besondere Herausforderungen. Und ja, ist eine deutliche Auffälligkeit. Aber... Klar, ja, ähm, die sind jetzt natürlich auch vor Ort und es ist was anderes, wenn man solche Tests dann mit dem Ski macht, aber die Athleten dazu nicht da sind. Körpergröße, Gewicht, äh, Fahrweise und so, das ja, war halt für alle neu und wir wussten, dass das im Endeffekt bei Null beginnen kann. Schön trotzdem zu sehen, dass wir die altbekannten Namen dann immer noch auf dem Podest äh, sehen. Eine Frage an dich jetzt, Lukas. Wir haben über deinen Medaillentipp Michaela Schiffrin schon gesprochen. Du hast ja im Endeffekt noch einen, einen zweiten aktiven, einen schönen Rucksack mit äh, nach Peking gegeben. Der heißt Marco Odermatt. Und ich glaube, oh, auch wenn man die Bilder gesehen hat, für den äh, Superstar im Herrenbereich echt auch sehr, sehr
0: unbefriedigende olympische Spiele bisher der hat auch irgendwie gemeint, selbst wenn alles glatt läuft, hat er kaum eine Chance auf eine Medaille. Also jetzt alles glatt läuft vom fahrerischen her, weil einfach das Material nicht so passt. Was ich bemerkenswert finde, dass er das so offen zugibt und auch das spielt in diese head rein, beziehungsweise dass es einfach nicht leicht war. Man hat doch man hat eine Woche gehabt, um sich auf das Ganze vorzubereiten, jetzt vor Ort, so circa eine Woche bis zum ersten Rennen dass es dann trotzdem einige gibt, die so Probleme hatten, ja, weil ich hätte ja gesagt, jetzt kommen wir da auf eine neue Strecke. Der Odermatt fährt die ganze Zeit jetzt auf de facto neuen Strecken ganz vorne mit. Das wird dem also am allerleichtesten fallen. Ja, so kann man sich täuschen. Ja, das ist, das ist vielleicht ein, eine Erklärung für dieses Ergebnis. Und der war ja, das Super-G war ja mehr oder weniger wie für ihn gemacht. Ja
1: mit diesem Teil, der so Riesenslalom-artig da noch daherkommt. Also da dachte ich schon so, oh, also das könnte der große Tag werden. Und dann ist er ja. ausgeschieden, siebter in der Abfahrt. Aber ich sehe es jetzt auch nicht so negativ im Endeffekt jetzt wie er, bis wir nämlich jetzt dann im Bereich Riesenslalom sind, das sind einige Tage dazwischen. Ja, man wird genau. da jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um im Endeffekt und wenn der Trend so weitergeht, wie jetzt heute im, im Slalom der Damen, dass es vielleicht einen Unterschied, was das Material zwischen Speed und Technik angeht, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt und dass man jetzt natürlich auch vor Ort ist und dort vor Ort mit den Athleten Dinge auch testen kann. Also ja. äh, deine Prognose würde ich nicht noch nicht <lacht> ganz in die Tonne
0: treten, aber Lukas, ja,
1: hm. Und. Gut. Ja. <lacht> da war es schon ja. Besser. besser.
0: Ja, ja. ja. Ähm, sind wir eigentlich eh nichts anderes geworden von mir, eigentlich äh, kann man das so auch sagen. Gut, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Geht es so weiter mit dem Material auch? Und ähm, ja, jetzt geht es ja irgendwie dann schon langsam in die Richtung, dass die Männer schon langsam auf die Technikseite wechseln, die Frauen eher schneller werden. Es gibt noch ein Kombi dazwischen jetzt bei den Männern. Ähm, so, so geht es dann weiter im Programm ähm, wir werden uns im Laufe der Anfang nächsten Woche wieder melden mit einer neuen Folge das soll es an dieser Stelle für diesmal gewesen sein äh, danke Tobias, äh, halt durch es sind intensive Tage <lacht> und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ähm, folgt uns auf Twitter Facebook, Instagram und der Podcast und äh, bis dahin alles Liebe, Servus